0: Desde el bar edición Selecciones Mexicanas. Hoy vamos a hablar un poco de la, la selección nacional, de, de, las, de los combinados juveniles, de algunas cosas que, se han, que han salido en Twitter, de un rumor que, que al que el bueno de Hércules Gómez, que nunca, nunca deja pasar una, le dio fuego. Pues vamos a hablar de todo eso. Yo soy Martín del Palacio y con nosotros está... Jorge Tello, el coordinador de visorías de selecciones nacionales. Y también está Luis Herrera. Primero, Jorge, te saludo. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Martín? Muy bien, muchas gracias. Por aquí andamos. Saludos a, y a, a tus compañeros y a toda la gente.
0: Gracias,
2: es Jorge. Aquí también Luis Herrera. Y bueno, antes de comenzar, como siempre hacemos en el programa, les recordamos que estamos en Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music, Apple Podcast y muchísimas apps más. Así que, por favor... Si no lo han hecho ya, suscríbanse, estamos en cualquiera de ellas, la que más les guste También pónganos un review 5 estrellas para que más gente nos encuentre Y así hagamos más y más contenido como esta Pues hablamos con Jorge, que ya había estado en el programa el año pasado Fue uno de los primeros invitados Encontramos ya el, el episodio en el que estuvo, fue el episodio número 27 Que hablamos un poco pues eso, la, lo que era sobre todo la pugna de México y Estados Unidos Por algunos jugadores mexicoamericanos, Así que retomaremos un poco también de lo que hablamos hace, hace un año Para ver qué ha cambiado, pero bueno, el tema en general se ha vuelto mucho más amplio en estos últimos 12 meses con, pues, con muchos jugadores, no solo mexicoamericanos sino también méxico-argentino, méxico-uruguayo, sí. méxico-chileno, tenemos un méxico-danés, hay, hay de todo y pues, evidentemente hay mucho interés en, en la visión por ver de entrada si algunos de ellos son buenos o no y también pues que le ganemos la, la carrera por servicios a otros países. no
0: eh. Pues arranquemos, arranquemos Jorge con eh, lo que pasó, la, la publicación que se hizo ayer, que fue una entrevista con, con Santi Muñoz, el delantero de Santos y de la eh, selección sub-20 ahora, sub-17 antes, eh, en la que eh, pues, esencialmente Santi dijo que ha, ha estado en contacto con la Federación Estadounidense y que no se cierra las puertas a jugar para allá. ¿Es algo que deba preocuparnos o es absolutamente normal?
1: Eh, sí, Martín, gracias. Mira, no es algo que nos debe de preocupar Me refiero a, a, a nosotros Como organización Pero sí nos tiene ocupados ¿A qué me refiero yo? Que bueno, pues este eso es una Esa pugna, como muchas otras Son válidas a nivel reglamentario Es, es decir, no existe Un tema contractual con los jugadores Y el tema reglamentario este, Habla de selección mayor Entonces, en las selecciones menores sucede Es normal, y nosotros este, En esta... Ocupación, como te, como te mencionaba, pues lo que nos toca a nosotros pues, es tener un proyecto deportivo que sea lo mejor para el desarrollo de tanto Santiago como jugador a nivel individual, como los otros jugadores que nosotros consideremos que, que tienen el potencial para, para ayudarnos a conseguir los, los objetivos que nos planteamos a nivel colectivo.
0: Eh, Platícanos un poco, Jorge, eh, bueno, por lo que yo sé, tú obviamente sabes más porque estás metido, yo, yo sé, pues nomás de preguntar. Eh, es una práctica común de los dos lados, ¿no? O sea, a final de cuentas, estos jugadores, como el reglamento FIFA no los amarra a ninguna selección, sino hasta que juegan su primer partido con selección mayor y con el nuevo reglamento incluso ni eso, eh, es posible que eh, los lo, las federaciones estén en contacto con esos jugadores para eh, pues mantenerles abiertas las puertas, ¿no? Y pasa de los dos lados, ¿estoy en lo correcto?
1: Sí, así es, y no es algo que tenga que asustar a nadie, es algo que como te mencionaba el reglamento lo permite y bueno, pues cada quien tiene su estrategia y sucede para ambos lados y como lo mencionaba Luis también, pues no solamente este, en esta dualidad de posibilidad que tienen los jugadores mexicoamericanos, sino también mexicanos que tengan una posibilidad de jugar para otra selección y también ahí sucederá y seguirá sucediendo, como sucede en, en Europa, en África, en todos lados eso es algo común
2: de hecho, bueno, parte de esta preocupación me imagino que tiene buena parte de aficionados. De entrada es por no saber que, que es común, que es normal y que esto se puede hacer en categorías. Sino también porque bueno está el, el temor a que algún jugador cambie de nacionalidad. En su momento pasó pues, hace muchos años con el Castillo, que que se fue de, que decidió jugar por Estados Unidos tras haber debutado con México. No era un jugador, digamos, de primera categoría para México. Entonces no importó tanto, pero quedó el antecedente. Más reciente fue al revés. Conseguimos que cambiara de, de lugar, bueno, de país. Jonathan González, que había empezado con Estados Unidos y, y se pasó a México, pero bueno, se empieza a centrar esta realidad en la que puede haber un cambio y a final del año pasado se da esta convocatoria de Estados Unidos a jugadores mexicoamericanos, incluido Efraín Álvarez, que ya ha jugado por México y que aunque no jugó con Estados Unidos en, el, en aquel amistad que organizaron, pues el solo hecho de que haya estado practicando con ellos eh, preocupa a, a la afición y, y hace que uno se pregunte, ¿no? bueno, ¿Qué está haciendo México en ese sentido para contrarrestar un poco o para hacer más atractiva la convocatoria también a jugadores en este caso, no solo los que ya están jugando por México, sino también a los que en este momento son de Estados Unidos u otras nacionalidades y, y quisiéramos que, que cambiaran hacia México, ¿no?
1: Sí, mira, pues ¿qué estamos haciendo? Te, te repito, es eso, trabajar en un proyecto deportivo muy claro en el cual también nosotros, como te, como te mencionaba, cada quien tendrá su estrategia, ¿no? Y, y, y no es por decir que una es mejor que la otra, pero, pero para nosotros lo importante es tener a los mejores, no tener a todos los que puedan ser mexicanos, porque existen más de 200 jugadores en, en, el, en el mundo México, con posibilidad de jugar para México, pero aquí también depende mucho de la, de, de la calidad que nosotros consideremos, del seguimiento que le damos y del potencial que, que encontramos en ellos para, como les mencionaba, eh, hacer a nuestro equipo mejor básicamente no y, y, y en esto bueno en esta canasta si sí entran algunos jugadores con los cuales entenderemos que si para nosotros tienen la calidad suficiente pues para otra selección probablemente también la tengan y entonces entraremos en esta disputa ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos el proyecto claro y tenemos un modelo de juego en el cual creemos que, puede, que se puede el jugador desarrollar con los objetivos que nosotros nos planteamos al final de cuenta se sabe, es algo que también a nosotros nos beneficia Que el jugador entiende que la estructura de la selección mexicana es fuerte Y que a cualquier torneo que iremos a jugar competiremos para, a, para obtener el título Y eso bueno se ha demostrado no solamente en estos últimos años Sino desde hace ya más de una década Que la selección mexicana es un contendiente serio en cualquier torneo Y eso para el jugador debe ser, y lo es, te lo aseguro muy atractivo a nivel individual.
0: Y a nivel organizacional, eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo está la situación con México? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo se, se habla con los jugadores? El, ese proyecto que se les presenta más allá del, del aspecto deportivo, a nivel comodidades, digamos, eh, comparando un poco, sin, sin demeritar, sin ni siquiera explicar lo que pasa en otras elecciones pero sí poniéndonos en una escala mundial cómo estamos.
1: Estamos fuertes, te, te repito, tenemos muy muy clara la, la categoría de los jugadores por los cuales nosotros haremos un esfuerzo importante y, y, a, y a partir de eso, bueno, pues ya también la, la decisión muchas veces lo, lo platicábamos en, en aquella ocasión, muchas veces eh, encontraremos que, que para el jugador sí va a ser importante y así debería de ser si, 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 si habláramos de un tema profesional, cuál ellos cuál consideran que los puede potenciar eh, a, a, nivel, a nivel desarrollo y a nivel talento pero también existe la, la, la otra parte, ¿no? Eh, como te mencionaba te, te digo, en esa entrevista existe también el, el, el apego sentimental y, 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 las, y las relaciones familiares que pueda tener y ahí, bueno, pues también este, es, es una decisión familiar y es una decisión que no podemos nosotros eh, coartar sino simplemente pues, aconsejar, y, y ahí ya tomarán la decisión. Creo que somos una, regresando a tu, pregunta, a tu pregunta, creo que somos una estructura fuerte, pero no descansamos en eso, seguimos trabajando, y seguiremos luchando por tener a, a los mejores jugadores de cara a las siguientes, a las siguientes competencias, sobre todo pensando en, en los dos procesos de la mayor, eh, que, que, que continúan en este momento, tanto el ...el próximo de, de, del, del 2022 como el proceso completo para el 2026.
2: En el caso de Estados Unidos, en los últimos meses han aprovechado convocatorias de la selección mayor... ...para básicamente dar este minutos, oportunidades a jugadores muy jóvenes. En particular se pues organizaron dos partidos fuera de fecha FIFA contra el Salvador y el Vago, Tobago... ...que fueron básicamente pues, selecciones juveniles a las que vistieron de, de selección mayor... Incluso antes de un juego contra Panamá también había muchos jugadores jóvenes ahí. Mientras que en México eh, de entrada las fechas FIFA las ha aprovechado básicamente pues, para jugar con, con lo mejor que tenemos a nivel mayor y, y, y en Europa. Y no ha habido mucha actividad de, de selecciones menores pues por los temas que ya todos conocemos. Eh, ¿Crees que eso puede ser un factor que está influyendo para que más jugadores mexicanos sientan que que pueden recibir una oportunidad más, más rápido con Estados Unidos, más allá de que en la práctica la verdad es que la mayor como tal de, de Estados Unidos pues es, es otra y ya tendrá también seguramente una computadora muy distinta cuando vengan torneos como la Copa Oro, como Nation League y demás.
1: Sí, sí, este comparto contigo que existe esto. Eh, tú lo mencionas como, como una oportunidad. Y como te mencionaba, pues esa es una decisión personal y familiar de los jugadores, pero pues no estoy tan seguro que sea una oportunidad. Tal vez es, 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 es otra eh, la, la, la razón de, de, de ciertos llamados. Pero bueno, pues es como te decía, cada, cada selección tiene su estrategia de cara al futuro. Y nosotros, sobre todo en la mayor, con un cuerpo técnico muy serio, que además ha venido trabajando y le ha dado un, una forma y un estilo al, 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 a la selección mayor, creo que tiene sus objetivos también muy claros y por supuesto que no son eh, este, para, para, para ningún lado eh, eh, abaratar ¿no? un llamado, sino todo lo contrario, consolidar un proyecto, consolidar un equipo y el jugador que se ha llamado tanto en la mayor como en una de las selecciones menores pues nosotros tenemos también la obligación de hacerlo con la conciencia de que, de que está siendo el mejor en, este, en esta convocatoria.
2: En ese mismo sentido, de los jugadores tanto mexicanos, digamos en este momento, bueno, de, de que juegan por México en las menores, o aquellos que nos interesaría que, que, que cambien y pasen a jugar también con el DRI, que es en otros países, ¿alguno les ha mencionado o, o comentado esa, esa posibilidad de, hey, es que aquí el, el llamado mayor es lo que me está trayendo?, o, ¿O no hay nada de eso, al menos en las pláticas con ellos?
1: No, así oficialmente no, no, no existe tal, como tal una aclaración de parte de nadie. Pero pero bueno, eso tanto como lo puede comentar alguien que lo lee en los periódicos o ve un, una nota y, o escucha una declaración de un jugador. Bueno, pues es, es de esa manera que uno va sacando conclusiones nada más.
0: Oye, pero si sí hay, sí hay contacto constante con, con jugadores eh, que nos interesa que jueguen para México, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que existe este un seguimiento fuerte, no, no solamente estadístico y, y deportivo, sino también personal, con jugadores, familia y con... Y, y, y bueno, también, por otro lado, nos interesa mucho que los... Que los de, de, las estructuras deportivas, tanto clubes, academias o o los equipos donde se representen eh, universidades, incluso porque estamos hablando de, de, de futbolistas de género masculino, pero también del, del femenino que es muy importante también para nosotros en el cual nosotros encontramos muchas jugadoras que, que pues no están dentro de, un, de una estructura profesional, sino de la, del, del universitario y también ahí es importante que, que a nosotros nos conozcan, no solamente, como te digo, los jugadores y las familias, sino los directores deportivos o, 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 o encargados de las estructuras, porque al final como les mencionaba en un principio es, entendemos que el desarrollo se da ya, pero hay una parte, el gran parte, perdón, del desarrollo se da ya, pero hay una parte que, eh, tal vez menor en porcentaje, pero muy importante que se da en selección y tenemos que ir de la mano, entonces es por eso que la comunicación sí es constante, pero te decía, no solamente en una línea, sino en todas las diferentes que existen o que, o que tienen en, en su entorno eh, eh, cada jugador.
2: Estoy viendo ahora mismo una, una lista de, de jugadores de esta que hacen los portales dedicados particularmente a, a destacar a mexicanos en el extranjero, como por ejemplo embajadores aztecas, y mencionan ellos a muchos jugadores que están tanto en juveniles de España, de Alemania o de Inglaterra, el caso de Marcelo Flores, como incluso jugadores que están en Suiza, República Checa, Noruega, países que no que uno que no se imagina de inmediato para tener jugadores mexicanos. En el caso de ustedes, digamos, ¿se concentran más en los mercados importantes, sea pues estos top 5 de, de Europa y Estados Unidos por la relación con los mexicanos? ¿O hay un seguimiento, digamos, sí, ¿no? de, de buscar entre las piedras y si hay una, uno en Asia también se le sigue?
1: Sí, sí ex existe. Existe dentro de, de la estructura de nosotros. Tenemos la fortuna de, de contar con... Con un equipo muy amplio y, y ver, en algunas en algunos aparatos le llaman inteligencia deportiva, ¿no? Pero bueno, no, 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 y, y te lo menciono porque es más fácil que así la gente lo entienda, pero para nosotros le llamamos análisis, el área de análisis y estadística, eh, pues nos, nos va filtrando, ¿no? Al, al final de cuentas, como te decía, es una cantidad muy grande de jugadores podrás equivocar, pero al, 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 al momento de, de vaciar todo esto, todos estos datos y darle una lectura correcta perfectible, porque también sabemos que tenemos que eh, seguir analizando la, las respuestas que tenemos y mejorar la lectura que le podemos dar a esta información, pero tratamos de, 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 de conocer a todos los jugadores que tengan la posibilidad porque no solamente por estar en una, line, en una liga muy competitiva, te va a resultar un jugador eh, eh, sumamente destacado. Puede estar en, en una liga de menor nivel. Y después existe otra situación que también es mucho más delicada. No todos los jugadores destacados se adaptarán de la misma manera a un modelo de juego de una o de otra selección. Y al final de cuentas sí queremos tener a los mejores, pero también queremos ganar los torneos a los que vamos.
0: Sí, que eso a veces eh, se hablaba, digo, lo hablábamos incluso en corto nosotros en algún momento, eh, no, no en entrevista, que que a, la idea sería priorizar ir a ganar los torneos, ¿no? O sea, además de, de, de la formación y eso, eh, para México también es importante, para el prestigio de la selección, el, el obtener esos campeonatos.
1: Sí, por supuesto, porque además eh, todo va de la mano, el, el, el mismo desarrollo individual... Sí queremos que se, que se dé instrucción desde las categorías menores, pero el desarrollo también es importante que se dé, como dices tú, ganando. Y cuando y que cuando no ganemos o cuando tengamos un fracaso, que los tendremos porque se han tenido, eh, no lo tomemos a la ligera y no sea un, un torneo más, sino que realmente nos sirva como aprendizaje para, para mejorar y para que el mismo jugador sepa que eso no puede volver a repetirse. Eh, Aquí aquí hay, hay, hay otra situación que, que luego a mí también me brinca un poco El, el tema de, de la cantidad de jugadores Yo te he mencionado una cantidad grande de jugadores que están fuera de México Y bueno, además de eso, hay, hay que poner en esa, en, el, en la canasta del universo de jugadores Pues a todos los que también están en México Que, que en todas las categorías pues están teniendo una competencia de muy alto nivel no, podríamos, no podremos menospreciar la competencia, y ustedes la conocen, que existe en, en, en la Liga MX desde la categoría sub-15. El jugador se está desarrollando de muy buena manera. Entonces, para que un jugador de fuera venga y no solo compita, sino le quite el lugar a un jugador de acá, pues tiene que ser un jugador de muy alto nivel. Es por eso que, que hemos sido tratado de ser de muy exigentes con el nivel de jugador por el que vamos a, a luchar.
2: Y bueno, en ese sentido, este. Bueno, un, un poco el cambio de tema que te quería dar es. Bueno, la pelea que tenemos ahora con, con Estados Unidos por los jugadores este, como tú dices, ¿no? de mejor calidad posible. Estamos viendo en el último año en particular que cada vez hay más y más jugadores estadounidenses emigrando a Europa eh, a equipos importantes o, en su defecto, muy, muy jóvenes a equipos de ligas este, medianas. Yo sé que esto no depende de ustedes como selecciones nacionales pero me imagino que sí influye un poco en esta pelea que tenemos con otros países, que es el hecho de que en México casi no salen los jugadores, ¿no? Y, y cuando salen, eh, está ese, si no estigma, por lo menos sí esa, esa pelea que hay en ocasiones de que, bueno, se, se les llama porque están fuera o, o realmente porque sean mejores, ¿no? ¿Qué tanto es para usted, digamos, este, este dilema o esta, este conflicto en, en, en que México exporta poco y si, y si eso es también una desventaja? En cuanto a esta pelea con, por jugadores mexicoamericanos que están viendo que en este momento estar jugando en la, en la MLS les aparentemente les abre puertas mucho más rápido para irse.
1: Sí. Eh, mira, Luis, ese, ese tema es, es, es complejo y como decías tú, no, 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 no nos corresponde en un, o sea, completamente a nosotros en selección. Lo entendemos, sí. Por supuesto que lo entendemos y y si sí sí nos trae a, a un tema que después nos va a corresponder a nosotros que es el desarrollo de la, del, del talento de cada jugador y, y bueno, pues, una de las características para que se dé el desarrollo es que se, que se encuentre siempre en continua mejora de competencia ¿no? este, y este brinco a Europa pareciera o lo, o lo es, pues, desde mi punto de vista eh, 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 sí se los da a los jugadores las, las las condiciones para que el jugador que surge en MLS brinque a un mercado de, más, de, de mayor calidad, o, o, o bueno, el brinco a Europa, pues, como para ser más claros, este, se da de una manera, puede ser más sencilla, no es pretexto, pero pues es una realidad: es una realidad que el jugador mexicano eh, para, para ir a Europa tiene que pasar por una situación. ...más delicada con los clubes y todo... ...te repito, es un tema... ...muy complejo, largo... ...que tal vez no es el momento... ¿no? ...para platicarlo, pero de que existe... ...existe, no podemos cerrar los ojos... ...ante eso... Y, 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 ...y llegar a un momento... ...en el que jugadores que nosotros... ...consideramos por ahora... ...que están en la MLS... ...pero que si... Que si, que si ...lo comparamos con un mexicano... En, ...en sus mismas características... ...de edad, de posición incluso físicas, y decimos, el mexicano es mejor en este momento, bueno, tal vez en cuatro años la, la esta plática nos, nos, nos dé otra respuesta. Eso no lo sabemos, pero de que, de que es una posibilidad, sí, sí lo es.
0: Eh, hablando de, de algunos de los de los mexicanos que sí están fuera eh, de, los, de los jóvenes, eh, mu muchas veces eh, nos preguntan, nos hablan de Marcelo Flores, ¿cómo está el contacto con, con él, con la familia?, eh, yo lo que sé es que es que quiere jugar con México ¿Está considerado? ¿Hablan con él?
1: Sí, por supuesto, o sea, tiene una muy buena relación De, de todas las áreas, con, con la familia Con el con el papá de, de los tres Con los tres muchachos, por supuesto, claro. también Porque no, no es solo Marcelo, sino, sino Tatiana, Silvana Son importantísimos para nuestra selección Para nuestra selección al futuro ...y para nuestras categorías menores en este momento... Y con, ...y con los tres hay una gran relación... ...existe, como todo el mundo lo sabe... un, este, un la, ...la posibilidad que tiene él de jugar... ...ahí no es con Estados Unidos, sino con Canadá... Eh, ...y con Inglaterra... ...y, y bueno, pues están... Como, ...como empezamos esta plática... no ...eso es algo que, que es reglamentariamente válido... ...pueden hacerlo pueden incluso pensarlo ellos, no tenemos ni siquiera nosotros que, que tomarlo como como un este como una ofensa ni a la selección ni a la nación, es todo lo contrario, yo, yo creo que cualquier profesionista en el mundo está en, el, en su derecho de de considerar todas las opciones que tenga para mejorar a nivel profesional, a nivel deportivo, a nivel familiar, en cualquiera de los ámbitos que se quiera ir. Como te digo, no porque nos haya dicho en algún día que, que iba a pensarlo para ir con otra selección, nosotros tenemos que tomarlo como como eso, sino todo lo contrario, pues, presentar el proyecto y, y si él tiene el deseo y nosotros consideramos que él nos puede ayudar, bueno, pues encontr encontraremos la manera de, de entre los dos conseguir objetivos para selección mexicana.
2: Oye, y en el caso de jugadores que de momento hayan manifestado más claramente su deseo de representar a otro equipo, en este momento pienso sobre todo en Lucas Romero, este chico del Mallorca al que algunos le querían llamar el Messi mexicano, aunque él insistió pues, varias veces que, a él, que él se siente argentino y que quiere jugar con Argentina, pero bueno, sigue, sigue apareciendo en estas webs y, tweets, y cuentas de Twitter de que, que tienen también como mexicano, porque también tiene el pasaporte, pero bueno, es un jugador que, que ha manifestado claramente que de momento al menos no le interesa jugar por México. Su caso no es el único. ¿Qué se hace con este, este tipo de jugadores? ¿Se les sigue de todos modos a, a, forma de, a, a modo de que quizá en el futuro se les pueda convencer? ¿O ahí sí, digamos, se cierra un poco la puerta y, y ya lo que ocurra con ellos eh, no, no tiene tanto seguimiento de ustedes?
1: No, no, pues este... Ahora sí que a nosotros y, y a título personal Te lo digo desde mi puesto Pues no me toca eh, Tomármelo nunca personal no. Todo lo, A mí me, me corresponde eh, Tener información que, que le pueda servir a la selección mexicana Y el seguimiento que se le da a Lucas Romero Es información muy valiosa Para la selección mexicana Ya sea para las categorías menores En este momento O, o, o al futuro cuando reglamentariamente no se pueda considerar a un jugador más por porque ya ha tenido participación con la mayor, como lo decía Martín, este con el nuevo reglamento o esperar este, el, el periodo que marca la, este nuevo reglamento, bueno, pues ya nos tocará, o hacer, y eso le tocará tomar la decisión a, a, a la gente que tome las decisiones acá. Nosotros, ahora sí que, tanto con él como con otros jugadores, pues, eh, la información es lo que a nosotros nos tiene eh, buscando siempre
0: Oye, el caso de, de los dos estadounidenses, bueno son más de dos en realidad, son tres o cuatro eh, pero se me ocurrió, o sea, los, los primeros nombres que me salen a la cabeza son eh, Ledesma y Soto eh, digo, fueron llamados a, a, con Estados Unidos en la mayor, yo sé que había habido contacto con ellos, ¿hay algo? ¿se sigue hablando con ellos? ¿cómo, cómo está ese asunto?
1: Este... Mira, Richard tuvo un desafortunadamente después del partido en el que incluso tuvo una buena participación en un partido, ya lo mencionaron de qué características, lo mencionaron ustedes, este y tuvo minutos con la selección mayor, buena participación, y después de este partido, no recuerdo si, si semanas o, o máximo un mes, tuvo una lesión muy fuerte eh, participando con, con su club. Y entonces ahí la, la realidad es que también en, en una en una intención de, de pues de darle tiempo y darle su lugar a, la, a, a las realidades de cada quien, pues ya el, el, la la plática esta de, de la selección y, y, y el proyecto, pues se deja en pausa, ¿no? Por supuesto. Ahorita lo más importante es que tenga una rehabilitación eh, de la mejor manera, que regrese en, en su mejor nivel, en el tiempo que que, se, que tenga que regresar, que no acelere el, el proceso, decida jugar con la selección que quiera jugar, pues al final de cuentas, eh, uno no le desea ni la lesión ni una mala recuperación a nadie, ¿no? Entonces, para, para nosotros, en mi caso personal, pues yo lo, lo único que le podré desear, y, yo, y lo hice en su momento, fue eso, que se concentre en su rehabilitación y que ya después, cuando sí. comience a tener... Este, eh, participación, anal, se analizará su rendimiento y continuarán las pláticas.
2: Otro bueno, porque, te, porque te quería preguntar, es un portero de Atlético de Bilbao, Alex Padilla, que empezó también a sonar muy fuerte en las últimas semanas, eh, quizá meses. Eh, yo tengo la referencia de que él no se ha planteado jugar por México, pero bueno, te pregunto directamente a ti si lo han contactado, si ha habido alguna charla con él para también considerarlo.
1: Sí, sí, es un jugador que, que nos que nos ha gustado mucho lo que lo que se habla de, de, de él por allá con, con la gente que ha tenido mucho contacto en su en su academia, desde mucho tiempo antes a nivel personal, o sea, es un jugador que, que creo que cumple con muchos requisitos no solamente deportivos, sino de, 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 de todo su entorno como para ser considerado por supuesto que sí, es una es una de las opciones que, que nosotros nos hemos planteado y y pues en su momento ya veremos si, si podemos ahora hay una ha habido muchos protocolos también de acción en cuestión de los jugadores, sobre todo que se encuentran en Europa para para, para tenerlos en una, en una concentración de cualquier categoría en México eh, bueno, pues ustedes lo entienden mejor que yo no. y entonces, pues sí, hemos dejado en pausa mucho este tipo de de, no de acercamiento, sino del llamado oficial a que, a que, sea, a que se muestren o que estén por acá. De, pero, el, pero la comunicación existe y en el momento que podamos contar con jugadores como él o como muchos otros que, que se encuentran en situaciones similares, este, pues lo haremos. A nosotros nos urge más que a, que a nadie, la verdad.
0: Y ya para terminar, la, en, hace un año... Nos hablaste muy bien de este chavo David Ochoa, del portero, eh, que, que, que tenía buena pinta la cosa. ¿Se mantiene así?
1: Sí, 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 también este hay una muy buena relación con él, con él y con su familia. Eh, también es, es situación parecida. Creo que la, la lesión que sufrió por ahí de antes de que terminara su, su competencia, no, no, no se le alargó un poco ya no, no, no estuve tan tan no, no tengo tanta certeza de por qué no pudo regresar tan pronto, pero, pero ha estado en ese proceso de rehabilitación y es de lo que hemos hablado solamente esperemos que, que, que regrese la actividad hoy se anunció, no el día de ayer o no, sí hoy se anunció, cuando regresará la actividad de, de MLS se le estará considerado ha estado en, en, en ambos equipos tanto en, en en el equipo de MLS como en la categoría inferior, y bueno, veremos cómo regresa, y, y pues esperemos que sea de la mejor manera para también nosotros eh, tener una opción más
0: Pues muy bien, no sé si Luis tiene nada, eh, nada más que decir No, creo que ya con eso está cubierto
2: la, la mayor parte de, de lo que nos interesaba digamos de inmediato, sobre todo bueno calmar un poco a, a la gente que se queda con este pánico cuando ve que, que Efraín va a una concentración con Estados Unidos o que Santi deja la puerta abierta también nos ha tocado ver cómo otros jugadores mexicoamericanos dejan la puerta abierta de México y, y pues cada, cada uno sigue en el lado que le toque o en el que está. Esperemos que, que en algún momento se cambie esto más a, a nuestro favor. Pero pues sí,
0: por lo pronto terminamos con, la, con el programa y ya este, Jorge, pues mucho, muchas gracias y esperamos contar contigo más adelante. Oye, perdón, yo tengo una pregunta más. Eh, por ahí en Twitter alguien decía que Gerardo Torrado lo único que hace es eh, echar cáscaras con los jugadores. ¿Puedes confirmar que eso es falso o cierto?
1: Gerardo, este... Ya no ya no está en condiciones de echar
0: cáscara.
1: Ya se dedica a, a trabajar todo el tiempo. Es, es, un, es un gran líder del proyecto, es un muy buen jefe, eh, es una persona a la que no solamente nos ha generado a todas las áreas la, la confianza para, des, para desarrollar nuestros proyectos, sino que también con los con los clubes tanto de la liga eh, de acá como con los que tenemos relación a nivel internacional, eh, él facilita facilita mucho las cosas porque es muy claro en sus en sus conceptos, es muy claro en, en su forma de, de expresar nuestros proyectos. Luego, pues tú me conoces, Martín, de pronto a mí se me, se me va lo, este, la cabeza y empiezo como que a desvariar por un lado, por el otro, y él es mucho más claro, y, y entonces... Él ayuda mucho a transmitir los proyectos de cada una de las áreas que estamos involucradas y entrelazadas en selección. Así que, no, pues al contrario, es, es un, un líder que, que ha sabido llevar este proyecto hasta donde estamos y seguramente conseguirá los éxitos que se ha propuesto o que le han pedido también los, los directivos de, de la federación.
0: Me voy a decir que le dijiste viejito y acabado, ¿eh? <ríe> me, me quedé con esa parte.
1: Así es, con eso.
0: No, muchísimas gracias, Jorge, por, por tu tiempo, por habernos eh, atendido, por resolver nuestras, nuestras dudas. Eh, y bueno, pues, eh, invitarte a que dentro de algunos meses vuel, vuelvas a estar por aquí para darnos otro, otro update eh, que ojalá sea, sea positivo ya una vez que se acabe esta, este desastre que en, el, en el que vive el mundo, caray.
2: Ah, bueno, si acaso, una ¿Sí? pregunta cortita más rápida. Bueno, ahora que este año no hay mundiales ni sub 20, ni sub 17, que se, se ha cancelado mucha actividad... Eh, ¿Tiene México en este momento planteado, más allá de concentraciones aquí y allá, para las categorías, ¿hay algo en plan, digamos, pues para reemplazar lo que es la actividad internacional de este año o se enfocarán más bien en las generaciones sub-17, sub-20 de las, de las próximas competencias mundiales y demás?
1: No, sí, sí este, Luis, sí tenemos actividad. De hecho, le, le comentaba yo a Joan Martín que eh, esta semana justo tenemos concentradas a dos categorías la semana anterior estuvieron dos categorías femeniles, la próxima semana estará la mayor, que tiene actividad, que tiene un partido dos partidos contra Costa Rica, eh, el, la sub-23, bueno, que ya está preparando su, su torneo eh, en, en un mes, el preolímpico, y, y las otras categorías, bueno, algunas tendrán actividad oficial, como es como el sub-15, que tiene que sí, ellos sí tienen actividad a final del año, o por lo menos hasta ahora sigue siendo... Sigue siendo oficial ese, ese ese campeonato. Y los otros tendrán actividad que hasta ahora sigue siendo, siguen estando en el calendario. Viajes en, en, en el segundo semestre, sobre todo. Hay torneos en, en Portugal, en Italia, eh, tal vez alguna gira a Sudamérica. Eh, trataremos, por supuesto, de cuando... Oh, cuando no se den estos eventos y lo hemos venido platicando mucho cuando se han cancelado torneos o lo que hemos platicado con otras selecciones es bueno, si se cancela, pero ellos tenían el plan de ir una selección o dos o tres y nosotros también, bueno, organicemos de qué forma si sí jugamos, entonces creo que le trataremos de sacar el juego el que podamos en este año a, a, haya o no haya actividad así como el año pasado lo hicimos a nivel estructura y porque, porque, bueno, pues al final de cuentas los objetivos no son llegar al 21 con grandes resultados, sino encarrilarnos a los próximos años también y eso sigue siendo parte de, de este proyecto.
0: Pues muy bien. Muchísimas gracias Jorge Tello, coordinador de visorías de eh, las elecciones mexicanas y bueno, pues nosotros aquí en, desde el VAR. Eh, ya, ya estaremos de regreso el próximo viernes, creo, no sé qué día. Eh, pero bueno, por lo pronto, hoy terminamos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E
2: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA y el del programa es arroba desde el desde el bar Pod. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.